0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu calouste Gubenquian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu calouste Gobenquian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu-Gubenkian – das épocas históricas em que essa arte foi produzida, do modo como foi conservada e ainda do impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Hoje vamos começar pela época que, tradicionalmente, põe fim à pré-história e inicia a história, a época das mais antigas civilizações agrícolas sedentárias e dotadas de escrita, as da Mesopotâmia e do Egito Antigo. Estamos a falar, no caso da Mesopotâmia, de uma área que fica na Ásia Ocidental, entre os rios Tigre e Eufrates, correspondente ao atual Iraque e as regiões vizinhas do, uh, uh, do Iraque, na atual Turquia, Irão, Síria, Kuwait. Uh, no que diz respeito ao tempo, estamos a falar de cidades, de templos e de documentos escritos, datados entre os anos 3.500 a.C. Foi aqui que começou a escrita. Que tipo de arte começou -me na Mesopotâmia por contraste com a chamada pré-história?
1: Uh, bem, eu julgo que não podemos ignorar o papel que desempenharam a, a organização sociopolítica das cidades-estado, a, a importância da invenção da escrita, estamos a falar de, da escrita cuneiforme, bem entendido, uh, a criação de reinos e posteriormente uh, de impérios uh, e, deste modo, a arquitetura, ela própria, vai assumir um papel muito importante. Uh, ela vai marcar uma presença uh, fundamental na paisagem mas não é só a arquitetura dos templos e dos palácios é também as próprias fortificações uhum. aliás as questões militares estão associadas às artes uh, não, não podemos ignorar isso que assinalam as vitórias, afirmam o poder uh, todas essas questões uh, no caso da escrita cuneiforme ela surge como, uh, cerca de 3 mil anos uh, uh, antes da era cristã ela faz parte uh, da mensagem religiosa e da manifestação de poder. Ela está inscrita nos monumentos, nos muros, uhum. uh, associada à arquitetura uh, e, obviamente, que uma arquitetura que está constantemente a conviver também com a escultura. Portanto, uma escrita Portanto, associada uma à arte. associada à arte, exatamente. exatamente.
0: Estas civilizações da Mesopotâmia e do Antigo Egito são mais ou menos contemporâneas e têm em comum terem-se desenvolvido em terras fertilizadas por grandes rios, no caso do Egito Unil, mas elas não são iguais. A Mesopotâmia está associada a uma multiplicidade de centros de poder e a dominações políticas distintas e que sucedem no tempo. Na mesma região temos os Sumérios, os Acádios, os Assírios, os Babilónios. No Egito, pelo contrário, há uma aparente continuidade da monarquia, dos chamados nós conhecemos como faraós, durante mais de 3 mil anos, desde o ano 3.100 a.C., como é que isso se reflete no tipo de arte? Por exemplo, na continuidade do que poderemos chamar uh, estilos de arte, no, dos templos, dos túmulos, por exemplo?
1: Eu julgo que temos que considerar uh, uma questão fundamental, que é a unificação do Egito. Ela ocorreu há uhum. 3 mil anos, curiosamente tem mais ou menos o mesmo tempo Corre. que é que, que escrita com forma uh, e, e isso resulta exatamente da, da união entre o, o Alto e o Baixo, o baixo Egito. Egito. Uh, e isso sob a égide de um único monarca. E uhum. uh, cria, a, assim, um, um sentido de constância, de, de qualquer coisa que vai permanecer. Uh, ela, uh, há um, um, um elemento, digamos, um objeto extremamente importante, que é a, a, a chamada paleta de Narmer. Uhum. Uh, é, é feito em xisto, uh, encontra-se no Museu do Cairo, e é um objeto artístico notável em si, enquanto testemunho político. Portanto, temos aqui uh -huh. algo que é efetivamente da, da, da esfera do artístico, mas obviamente que tem, uh -huh. para nós, mas tem um, um, uma mensagem política muito forte. Uh, a arte egípcia é, de facto, uma arte de continuidade, uh, embora com alguns supersaltos. Sim. E, e, e os supersaltos podem ser nos períodos intermédios, que, que uh, há qualquer coisa que acontece, mas eu uh, uh, talvez uh, sinalizasse o, o período da, da Marna, Uh, que, que corresponde ao reinado de Yaknaten, da sua mulher Nefertiti, e depois do, do, do seu sucessor Totan uh, que tem um grande impacto na representação artística, e nota-se que é, existe uma diferença em relação às outras, às outras uh, artes, outros períodos. Os chamados estilos uh, ajudam a caracterizar os, os períodos cronológicos, que são balizas uh, que devem ser interpretadas com prudência. Portanto, claro, nós sabemos claro. que as coisas não são mesmo, mesmo, mesmo assim. Não
0: é, é? Mas é interessante que a própria arte é usada, aquilo que nós chamamos de arte hoje em dia, consideramos arte, é usada para marcar essa continuidade, para exatamente, simular essa exatamente, continuidade, exatamente. não é? Porque Ela os,
1: simula. Os exatamente.
0: reis uhum. pensam que são. Uh, Sucedem-se uns aos outros. Exatamente. Dizer, Estão numa linha, digamos, é... que, que, sem fim. E, e a propósito, isso, isso é um, a propósito disso, isso é um problema que, nos, que se nos coloca sempre. Uhum. É, é de pensar que aquilo que, que nós hoje tomamos como arte uhum. não foi necessariamente produzida no passado com a ideia de arte que hoje temos. Isto é um, uma atividade associada a uma pesquisa estética, mais ou menos uh, livre. Quem produzia o que nós hoje chamamos de arte. Uh, fazia-o em condições muito diferentes do que nós hoje associamos a um artista uh, na Mesopotâmia, no Egito dos faraós. e portanto acha que nós perdemos alguma coisa do sentido destes artefactos ao contemplá-los apenas como objetos estéticos fora do seu contexto religioso e político, por exemplo do Egito associado, as sabem, associado ao culto dos mortos, por exemplo.
1: Uhum. Uh, uh, eu julgo que uh, é preciso entender que o conceito de arte pela arte é uma noção contemporânea. Uh, surge em finais do século XIX, portanto é um contemporâneo, certo. já mesmo com muito algo contemporâneo. <risos> muito contemporâneo, uh, que pressupõe que a arte dispensa o lado utilitário ou didático mesmo. Uh, acontece que no, que no caso da arte da Mesopotâmia e da arte do Egito Antigo, Uh, temos que enquadrá-la como referiu e bem, uh, no contexto político e no contexto religioso, uh, quando se trata de representação. Uhum. No entanto, a arte acontece uh, sempre como manifestação do humano. portanto Sim. É como se o humano fosse empurrado para a criatividade, aquela noção do Kunstvollen, não é? uh, do, desta vontade da arte. Ora, essa capacidade criativa está inata ao homem, portanto não a podemos ignorar. E aí já estamos numa dimensão antropológica.
0: Numa missão também, propriamente artística. artística. Isto é, independentemente In... da estátua do farol, uh, Exato, de pretende, Sim, da... pretender representar Exato. a grandeza de um, de um rei, uh, há, há, todo uma, há todo um trabalho que remete para um gosto. Exatamente. Para uma perícia E é
1: parícia... aí que surge, como falou há pouco, a ideia de estilos. Portanto, nós conseguimos pois. caracterizar algumas destas uh, uh, tendências, digamos assim ao longo da história.
0: Este, por exemplo, o, no caso o Antigo, o Antigo Egito um, influenciou imensas civilizações europeias aliás, desde Grécia e Roma Antiga quando já havia a, a coleções de antiguidades egípcias em Roma um, portanto, ele esteve de alguma maneira sempre presente na memória histórica europeia, aliás tal como a Mesopotâmia, através da Bíblia hum. um, e isso fez com que os artistas europeus por exemplo, na Idade Média e na Idade Moderna, nos séculos XVI, XVII, XVIII, representassem frequentemente cenas da história, por exemplo, da história do povo judeu, passadas no Egito, dos uhum. faraós. Uh, agora, o, o, aquilo que é mais interessante é que percebe-se que nem sempre eles tiveram uh, ideia do que era ou como uhum. era o antigo Egito. Eu, por exemplo, estou a pensar no quadro de Poussin uhum. uh, José a interpretar o sonho do faraó, não, não. Uh, em, em que nada remete para o Egito, tal como nós o Claro. Sim, conhecemos hoje. É, embora, por exemplo, num outro uh, quadro de uh, Poussin, a descoberta de hum. Moisés de 1638, a uh, Poussin já tenha introduzido uma, uma pirâmide na paisagem, o que era uma, uma novidade. Isto, quando é que exatamente o Antigo Egito começou a ser recuperado e conservado? E, 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 e de alguma maneira, a memória a corresponder um pouco mais àquilo que existia, aos vestígios que existiam. É, é,
1: é muito interessante. O, o Egito Antigo tem, tem múltiplas dimensões. E uma delas é a literária. A literária vem da história. Uhum. E, e os gregos tiveram um papel muito importante na sua divulgação. Que é, aliás, um papel que é depois continuado pelos romanos. Há também, digamos, a dimensão da Bíblia de Corão, uhum. uh, no contexto da qual surge, efetivamente, a representação do, do episódio que referiu, o sonho de, de José, o sonho do faraó, perdão, uh, que, te, que é representado tanto no, na, nas representações islâmicas como nas cristãs. Obviamente que nos ambientes que eles conheciam no seu tempo. Claro. Obviamente que não há ali uma, uma caracterização do Egito Antigo. Uh, também é interessante que durante o período do Renascimento Europeu, Uh, em, também em contexto cristão, por exemplo, alguns papas fizeram deslocar ao, os obeliscos uh, uh, trazidos para Roma, uh, que, no, na, na época antiga, como referiu, uhum. uh, uh, mas adornam-nos de crucifixos. Portanto, dão-lhe um, um, um significado cristológico a, a, a estes objetos extraordinários que apontam para o céu. Pois. E, o, o papel do colecionismo é fundamental, porque o, o colecionismo vai... Digamos, uh, uh, juntando objetos e, e tentando dar-lhes sentidos por grupos, por, uh, tentando estudá-los, percebê-los. Uh, mas, efetivamente, um momento Champollion, é, é fundamental, ah, sim, 1822, right. porque, efetivamente, ali há uma tradução dos hieróglifos. E, portanto, há um acesso à escrita antiga e há um acesso à cultura e à história. A coisa que antes estávamos uh, no reino ainda da especulação. Eu, há um, um escritor que eu, que eu sou fascinado por ele, uh, por muitas razões, que é o Atanasius Kirch. Ele, é, ele é efetivamente um, um autor de obras importantíssimas. Ele é um matemático, mas é um jesuíta, uh, século XVII, e, e, e ele está, efetivamente, a tentar procurar um sentido para aqueles egoísmos. Mas entra numa especulação que, que muitas claro. vezes o leva ao sonho, à hipótese. Portanto, estes livros do, do, do Atenas, que existem volumes muito interessantes na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, Portanto, eu recomendo, <risos> que são Bom, então. belíssimos, belíssimos.
0: Mas é interessante, porque é uma espécie de Egito especulativo, imaginário, completamente. completamente uma criação, exatamente, exatamente. às vezes quase pessoal. É, é. Eu, eu diria
1: mesmo que no caso dessa de especulação, chega à egiptomania. Chega ou não só esta vontade de se perceber o que é isto do, do estudo egípcio, mas depois já, já aquilo que nós chamamos de egiptomania, que já abarca tudo. Pois, Incluindo dizer. o marketing de, nos dias de hoje, que faz com, que continuem a chamar Cleópatra e, Sim, e, e Ramzes é. imensas coisas, imensos produtos, mas obviamente que há aqui uma, um, uma permanência, digamos, desta, 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 Sim, desta civilização, civilização, digamos, de todo este glamour. E, e, de... e, e, isso é <risos> e
0: a partir daí isso é interessante, porque é um, há, um, há de facto, já estamos a falar, já, já estava a falar disso, há um momento em que. O Egito, o Egito Antigo toma conta uh, de uma parte da imaginação ocidental, eu diria que a partir do século XIX, uh, uhum. a partir desse momento quase toda a gente ouviu falar de pirâmides, <risos> de múmias, uh, portanto, acho, acho que nós podemos falar quase de um gosto Uhum. Egípcio, como, tal como mais Sim. tarde, no fim do século XIX, há um gosto japonês coisas japonesas. E um gosto à grega também. E um gosto à grega também. Uhum. Qual o seu impacto na arte e na arquitetura do Ocidente contemporâneo? Uh, aliás, e não devemos falar apenas, talvez, das artes maiores, da arquitetura, da escultura, mas também das, das chamadas artes menores, decorativas, a ourovisaria, por exemplo. Exato, joalharia. joalharia. Uh,
1: mas também é contaminado para a música, para o teatro. Uhum. para a ópera, portanto, nós temos o Egito em todas estas vertentes, digamos, e isso é, é efetivamente o legado, é, é aquilo que, aliás, a, a, a recente exposição organizada pelo pela Museu Carlos Koubenkian e o Mucem, é os faróis superstars, é, sim, sim. refletia exatamente, exatamente nessa permanência, destas figuras longínquas, mas que ainda dizem qualquer coisa à sociedade atual.
0: Eu impressionei-me nessa exposição por um vídeo que lá estava, de uma manifestação no Egito atual, em que alguém cidadão exibia um cartaz a pedir desculpa a Ramsés, <risos> para o rei, uh, pede-se desculpa pelo, pelos deuses. Por... por ter
1: sido uh, uh, mudado, de, digamos, de lugar. É, isto, e, isso, isso é muito interessante. É, é, portanto, é uma... Há um... Há uma, um... Digamos, uma identidade que, obviamente, está constantemente em mudança. Aliás, as claro. sociedades são, são organismos vivos, e ainda claro, bem que claro. o são. Mas é exatamente isso que, de alguma forma, também a exposição tentava transmitir. Sim, uh, sim. Porque vai vai chegar até aos dias de hoje, não é? Até à própria arte contemporânea. É. Uh, a peça, por exemplo, da Joana Vasconcelos, Cleópatra, que é uma vespa vestida de, uhum. de renda preta, de alguma forma está aqui como começa a afirmação de, de, de continuidade e de, de existência.
0: Isso é importante porque nós, por vezes, aliás, até em história, temos uma tendência para tentar uh, capturar aquilo que nos parece genuíno de uma determinada hum. época, esquecendo que isso é um pouco uma reelaboração, uma ficção, porque aquele tempo, aquela época e os seus monumentos, os seus vestígios, de facto, são elaborados e reelaborados ao longo do tempo, de... vêm até hoje. De alguma Exatamente. maneira, o, o Egito antigo continua a ser Exatamente. criado hoje em Exatamente. dia e recriado hoje em dia. Não? E isso é
1: muito interessante e nós temos estado a pontuar algumas destas circunstâncias, ao falarmos do Renascimento e do Papado não é? e, e dos, e dos um, Obeliscos, não podemos esquecer também que nas campanhas napoleónicas o obelisco Exato. também chegou à França e, portanto, todos hoje têm um, um sentido de poder e de, uh, e, e de centralidade, digamos, da praça que, que é construída com, com estes
0: objetos extraordinários. Bem, nós estivemos a falar... Estávamos agora... A minha conversa derivou para o Egito Antigo, mas uh, os lugares de interesse arqueológico de, da Mesopotâmia também são Sim, claro. intensamente escavados pelos uh, europeus Uh, nos séculos XIX e XX, uhum. e a coleção de Carlus de Gubenquim tem um baixo relevo representando um gênio alado, oriundo do Palácio do Rei Assur Nassir uh, também o uh, é. segundo, aliás, não é o primeiro, é o segundo, Exato. cerca de 883 a.C., uhum. na cidade de Nimrud. Uh, a influência da arte da Mesopotâmia é talvez menor na nossa na imaginação Sim. ocidental, mas em termos de colecionadores e de museus, Uh, também é valorizada e como é que se compara sim. com a arte egípcia? É,
1: obviamente que sim, que é valorizada mas a, a arte egípcia leva vantagem claro. uh, o, o, também uh, isso uh, de alguma forma é resultado de, de, da, da abundância de, arte, de artefactos uh, e de pequenos artefactos uh, não tanto a arquitetura porque ela fica in situ não é? ainda sim. que paria, uh, alguns revestimentos parietais e, e até pequenos templos foram transportados para a Europa Uh, o que vai Sim. causar problemas de restituição hoje em dia é. mas há a questão, há efetivamente uma abundância de artefactos egípcios que, uh, que tornam esta arte mais acessível uh, e, e isso vai concorrer para a sua popularidade Sim. naturalmente
0: uh, Na coleção reunida por Carlos de a, a arte egípcia está bem representada por aquisições uh, que ele fez a partir da década de 1920 penso que num total... Sim mais de 50 peças, era nitidamente uma preferência de Gulbenkian, o que se reflete aliás na sua estátua no Jardim Sim. da Fundação em Lisboa, Gulbenkian aparece sob a égide do Deus Oros. Uhum. Qual a importância das peças reunidas por Gulbenkian para a história da arte egípcia?
1: Sim, é, é muito importante, ele, ele efetivamente começa a colecionar um bocadinho antes do, de 1920, mas a partir de 1920 digamos que são as, uhum. as peças mais importantes. Uh, ela uh, a coleção tem a, a particularidade de, de nos uh, permitir uma visão geral da história do antigo Egito porque ela vai do Império Antigo uh, 2600 2100 antes de Cristo até ao período romano portanto uh, 30 a.C. de 641 uhum. já uh, depois da era cristã já na era cristã uh, ficando apenas a faltar o tal período amarna que falámos ah, há pouco que, que não há nenhum exemplar mas porquê? Porque também não abundavam Foi um Exato. período pequeno Ao contrário daquela longa história não é, Que nós Exato. associamos ao Egito uh, Eu uh, Destaco talvez o baixo relevo Da princesa uh, Meritides Ela é, isto quer dizer, a amada Do seu pai claro. é, 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 um, é um calcário é absolutamente é extraordinário Tem a cartela do Foro Okufu Uh, e, e, obviamente, a cabeça do Farol Osnos era a terceira em Obsidiana, de 1860 a.C., uh, ambas uh, provenientes da coleção McGregor uh, e adquiridas por Gobenkern em 1922.
0: Sim, porque ele adquiriu a coleção, aliás, Sim, uma, uma disso, grande um, parte,
1: um, exato, num <risos> numa, numa outra, outra série. série. Num outro programa. <risos>
0: Digamos que muito daquilo que circula já estava em coleções, e as Exatamente. coleções fazem-se a partir Exatamente. de outras... São coleções, uh, coleções. De, coleções. São coleções e, de coleções,
1: e, e coleções que, que se vão uh, destruturando e que vão ganhando novos, uh, novos. donos, novos proprietários, uh, ou museus, ou, ou particulares, e isso que, é...
0: Também é acho história. que vale a pena referir a, o modo como estão uh, como estas peças... De, de, este núcleo egípcio da coleção tem o seu próprio espaço, não é? No museu, então, não é? Estão,
1: digamos, individualizados. Não é que, que, que as peças da Mesopotâmia tenham menos uh, interesse ou valor, não é? Uh, é, é foram, foram questões museográficas que levaram a esse arranjo. Portanto, claro. não, não há aqui, digamos, uma hierarquia uh, do Egito em, em, em relação à, uh, à arte da Mesopotâmia. Entendi. Tanto que algum, alguns objetos estão mesmo em
0: reserva. Bem, obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falar da arte da Grécia e da Roma Antigas na coleção do Museu Guggenheim. Até lá e contamos consigo.